0: Boa live pra você!
1: sou o Caio Melo, vai começar então mais uma live da Rádio Gazeta Online em parceria com a revista Esquinas, essas lives já vem acontecendo toda segunda, quarta e sexta e o assunto de hoje que nós vamos tratar aqui são as relações trabalhistas então como está justamente essas questões do trabalho, o casperiano repórter de esquinas, Bruno Chese ele escreveu uma matéria a esse respeito e a gente já estava conversando com ele aqui caiu a ligação, a gente vai retomar o contato novamente ainda não tinha nem começado a conversa que é bom que a gente então acaba não perdendo nada e te retoma então, começa novamente aqui para falar mais sobre essa reportagem que ele fez sobre as relações de trabalho agora, durante a pandemia e também no período pós-pandemia. Vou chamar, então, aqui o Bruno novamente, Bruno Chese, Casperiano, repórter de esquinas. E você pode, claro, interagir, mandar sua pergunta para a gente, participar, reforço mais uma vez...
2: Oi Bruno, agora tudo certo? Cara, tudo certo, como sempre, eu e a tecnologia, a gente não não se dá muito bem.
1: (risos) É claro, período período que a gente está remoto, realmente tem essas essas novas facilidades e dificuldades também da tecnologia, mas não tem problema, estamos aqui, a tecnologia possibilitou que a gente estivesse aqui conversando, e claro, produzindo aqui, continuando produzindo, então aqui fazendo jornalismo, levando informação que, nesse momento, sobretudo, é muito importante, é tão importante. Bruno, o que, que te motivou a escrever sobre as relações de trabalho, primeiramente?
2: Bom, primeiro, boa tarde, Caio. Obrigado pela pelo convite aí. Uh, o que me motivou, na verdade, é o período de incerteza que a gente está passando, e pós pandemia de Covid-19, a gente vai ter muita coisa nova, principalmente nas relações trabalhistas e na justiça do trabalho em si. Então isso fez com que eu buscasse entender o que que a gente pode esperar, porque certeza, ninguém tem certeza, e esse momento que a gente está vivendo agora só está aumentando, inclusive, esse mundo que é o direito do trabalho e das relações trabalhistas. Então esse foi o principal motivo pelo qual fez com que eu escrevesse a matéria.
1: Entendi, Bruno. Só vou pedir para você, se você conseguir falar um pouco mais próximo do microfone, acho que tá saindo, pelo menos aqui para é. mim, tá saindo um pouquinho baixo. Aí ah, Eu levanto aqui, daí. acho que aqui melhora. Né? Ah, melhorou bem, acho que, acho que ficou um pouquinho é. melhor. Mas tranquilo, então, deu para entender perfeitamente a primeira pergunta. Tranquilo. Agora, um ponto, você citou essas grandes dúvidas, né? para essas dúvidas a gente sempre tem que ouvir os especialistas. Você conversou com três para sua reportagem. Você conversou, então, com o advogado trabalhista, o Danilo Nascimento, com a professora de Direito do Trabalho, Maria Cláudia Felten, e com o advogado do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, o Rafael Maia. Como é que você chegou nessas fontes?
2: Bom, primeiro que foi difícil encontrar pessoas dispostas a, a, a falar sobre o tema exatamente por incerteza, por talvez é, não querer dar uma opinião que acabe sendo contraditória, até mesmo para com cliente ou alguma coisa do tipo. Então, a primeira pessoa no qual eu falei foi o Danilo Nascimento, que é advogado trabalhista aqui em São Paulo e numa conversa preliminar com ele a gente é, no caso eu estabeleci algumas algumas dúvidas nas quais eu gostaria de tratar com os outros então a primeira coisa que que ele o Danilo me, me chamou a atenção foi que a reforma trabalhista de 2017 ela pode vir a atrapalhar muito nesse pós pandemia uh, depois disso a segunda pessoa na qual eu falei foi com o Rafael Maia porque eu precisava Uh, dentre, dentre alguns dos principais pontos que a reforma trouxe, foi o enfraquecimento dos sindicatos. Então, eu queria conversar com alguém ligado a sindicatos para que ele me passasse a posição da, do trabalhador tendo que negociar no pós-pandemia sem a presença do sindicato, que também vai ser uma, uma, uma novidade. E, por fim, queria falar com, com um professor, uma professora, de direito do trabalho e que pudesse esclarecer alguns pontos é, cara, é, específicos, como a questão da informalidade, a questão da própria reforma trabalhista estar sendo essa essa resposta na qual a gente já vinha de algumas crises econômicas, sociais e políticas. Então, esses é, eu mapeei junto com o pessoal de esquinas, pessoas nas quais a gente é, conseguisse essas, essas respostas, no caso.
1: Você comentou da reforma trabalhista, né, sobre esse possível enfraquecimento dos sindicatos. Além disso, existe algum outro ponto que a reforma trabalhista em si seja um agravante de uma possível crise trabalhista e econômica pós-pandemia, Bruno? Hum,
2: eu não utilizaria o termo agravante. Eu acho que, na verdade, a reforma trabalhista ela acaba sendo, como falei anteriormente, e até quem chamou a atenção por isso foi a professora Maria Cláudia, é uma resposta para todas as crises que, que vinham se desenhando no Brasil. A gente tem que se lembrar que ela é de 2017, governo do Michel Temer, que fez uma reforma, a meu ver, não é, a toque de caixa, de uma maneira mais célere, talvez com um pouco diálogo, tentando é, não favorecer, mas satisfazer uma classe predominante que é a dos empresários aqui no brasil uh, então o que eu noto da reforma trabalhista é que agora ela uh, vai dificultar porque um o trabalhador agora ele passa a arcar com as custas do processo caso ele não ganhe então isso assusta um pouco porque anteriormente a gente só o trabalhador ele só ingressava na justiça sem ter que arcar com as custas do processo. Isso já faz com que ele tenha que pagar um valor em cima de todo o valor da causa, um, um percentual em cima do valor da causa, caso ele perca. E não é somente, uh, é, por exemplo, ele fez 10 pedidos, ele vai pagar o, valor, uh, o percentual em cima dos, dos pedidos que ele não ganhou. Então, isso faz com que o trabalhador agora tem que ter um arcabouço de provas muito robustas, muito claras, porque isso periga ele entrar na justiça e ainda, além de sair com nada, ter que pagar por isso. Então, acho que a reforma trabalhista, nesse momento, é um, um obstáculo por trazer essas prerrogativas também.
1: Entendi, Bruno. Ainda falando da reforma trabalhista, quando ela foi feita em 2017, né, como a gente comentou, o governo Michel Temer, a justificativa, a principal ideia, a principal justificativa para a reforma trabalhista ser feita era aumentar os trabalhos com carteira assinada, o trabalho formal, e diminuir a informalidade, diminuir é, o subemprego, enfim... Só que dados do IBGE mostram que a a informalidade está crescendo no nosso país e é, inclusive, recorde histórico, né, desde que começou a ser medida. É possível dizer, então, a partir dessas evidências, que a reforma trabalhista falhou?
2: Hum, Complicado, Caio. Não sei se falhou seria o o termo. Porque, assim, a informalidade também cresce aqui no Brasil, tendo em vista a tecnologia e os novos postos de trabalho que a tecnologia acaba por criar. Uh, um exemplo mais claro disso tudo é o Uber. E na própria conversa com a professora Maria Cláudia, ela, ela é, é, reforça que é importante que não sejam é, considerados esses trabalhadores de aplicativo como trabalhadores informais. Na verdade, eles são novos postos de trabalho e que foram criados claro, através de uma empresa e que não não tem o registro e a formalização como carteira assinada, mas que, se a gente conversar com a maioria dos dos motoristas de aplicativo, eles preferem da maneira como é. Eles preferem que eles façam o seu próprio horário, eles tenham controle do ganho deles, que eles não tenham um patrão que esteja ali, eles fazem absolutamente a jornada de horário de trabalho deles, é completamente administrada pelo próprio motorista. Então, nesse ponto, nesse aumento de informalidade, eu não consigo dizer que a reforma falhou. Eu acho que a reforma, ela, na verdade, uh, e isso também é uma outra coisa que se caracterizou muito eu, depois que eu fiz essa essa reportagem, é que vai ficar cada vez mais difícil da gente reconhecer o vínculo de emprego que a gente é, conhecia anteriormente, com 13º, é, férias remuneradas. Então, nesse ponto específico da reforma trabalhista, eu acho que não que ela tenha falhado com, com, com a questão da do aumento da informalidade. Eu acho que tem um, uma soma com a tecnologia, mas eu acho que ela, como, como havia mencionado anteriormente, ela dificulta algumas coisas para que exista uma relação de trabalho de um vínculo empregatício mais forte, na verdade. Então, é como a própria, a própria professora fala que é mais fácil a gente mexer nas, nas nos direitos do, do trabalhador do que fazer uma reforma de impostos ou alguma coisa nesse sentido. Então, é mais por esse motivo, assim, eu acho. É, você citou o exemplo do, do Uber, né, dos motoristas de aplicativos, uhum. enfim. Tanto que
1: essa nova categoria que vem surgindo de, das relações de trabalho é até chamada de Uberização do trabalho, né, em homenagem, homenagem a isso, de certa forma. E chegou a pergunta Sim. aqui do Rodrigo Rattier, que está acompanhando a gente. Ele perguntou, Bruno, pensando um pouco no aspecto jornalístico, quais os desafios de abordar um tema técnico e complexo como direito trabalhista? Como buscar a pluralidade?
2: Primeiro, um abraço para o Ratia, o maior santista que eu conheço. É, bom, a primeira dificuldade é exatamente uh, deixar claro que essa matéria ela não é uma matéria pró-trabalhador é, contra empregador. Uh, então, essa foi, esse é um, é um desafio inicial. Primeiro, pelo fato de que, mas, obviamente, a gente não pode é, negar algumas coisas, como esperar que a relação trabalhista mude e o lado mais fraco, que é o lado lado do trabalhador, saia mais prejudicado. Então, esse é o primeiro desafio. Com relação à à pluralidade, aí é que entra a importância de não só ouvir o advogado trabalhista e o advogado sindicalista, ouvir também professores que vão vão para dentro da sala de aula ensinar não somente a questão da relação trabalhista, mas é o direito ao trabalho, a, o que, que a gente entende como direito ao trabalho e como isso é importante, não só um direito é, de um emprego, mas um direito de tu ter um emprego e te manter nesse emprego, então essa é, é por isso que foi importante a gente procurar alguém que tivesse a, o conteúdo da lei e ensinasse esse dentro de uma sala de aula, acho que a pluralidade vem também disso, assim.
1: Exato, e é tão importante no momento de escrever uma pauta, principalmente uma pauta tão complexa e tão polêmica, né? Que levanta vários pontos polêmicos. Agora, outra coisa que é bastante polêmica, que vem sendo tratada com alguma, com certa polêmica, são as ações que o governo federal atual vem tomando para tentar enfrentar a pandemia no sentido econômico, né? Existem duas medidas provisórias que foram estabelecidas pelo governo federal que possibilitam, entre outros pontos, o adiantamento das férias coletivas e a redução de salários, de acordo, claro, com a proporcionalidade que o trabalhador trabalhe menos, enfim. De que forma, então, as suas fontes encaram essas ações atuais do governo?
2: Bom, é engraçado até porque são três fontes e três fontes... Assim, os dois advogados, eles até levam para o um mesmo lado, mas a professora chama a atenção para outras coisas. O Danilo, ele encara como um fortalecimento da incerteza. Essas duas medidas provisórias editadas pelo pelo governo federal aumentam a incerteza, tendo em vista que, por exemplo, a medida provisória 927, 24 horas depois, ela teve uma revogação no que diz respeito ao à suspensão do contrato de trabalho. Essa era uma das, das medidas nas quais estavam previstas na na medida, que era suspensão o contrato de trabalho por quatro meses. 24 horas depois disso, o próprio Jair Bolsonaro, ele revogou esse trecho. Então, isso também causa uma certa incerteza. Então, nas palavras do doutor Danilo, isso só aumentou a dúvida que para nesse mundo da, da relação trabalhista. Com relação ao, ao Rafael, o advogado do sindicato aqui dos jornalistas, ele já fala numa questão que essas é, medidas estão também passando por cima de direitos constitucionais e, e quem está fazendo essas medidas, o texto das medidas, está cometendo uma, um, um certo abuso, eles estão é, se aproveitando desse momento para, inclusive, passarem é, coisas como, por exemplo, essa flexibilização da, da jornada de trabalho proporcional ao, ao salário e assim por diante. E, por fim, a professora novamente, ela chama atenção para isso, as medidas provisórias, elas têm um início, elas duram por 60 dias, elas são renováveis por mais 60, mas tem que se cuidar o fim delas, é o quanto que a situação na qual elas foram criadas, pós situação, que elas sejam reivindicadas e voltem ao status quo da relação. Então, essa é a opinião de cada um, sim. Então, mais voltado para a incerteza, mas, ao mesmo tempo, para que o trabalhador cuide que essa nova relação ela não seja uma, uma relação normal, ela volte a ser a, a anterior. Eu agradeço quem está acompanhando a gente, interagindo
1: aqui com a gente. Tantas pessoas, a exemplo do Alex, da Camila, da Mari Lúcia, e tantas outras pessoas que estão interagindo aqui com a gente, estão acompanhando essa live aqui. Pessoal, podem mandar pergunta de vocês, participar também, como fez o Ratier. Enfim, essa live é de vocês também. Bruno, a gente estava falando da incerteza sobre esse momento. Agora, um ponto que também vai gerar uma certa incerteza, mas é importante a gente comentar, tem alguma possibilidade dessas flexibilizações trabalhistas continuarem acontecendo, ou mesmo as que já estão, as, as flexibilizações atuais, que elas continuem de alguma forma no período pós-pandemia?
2: Então, cara, eu acho que é um pouco do que a, a professora falou no, no que diz respeito à, à vigência das medidas provisórias, de 60 dias mais 60 dias o que a gente é, o que se acredita é que na verdade o pós-pandemia e a própria justiça do trabalho, ela vai ter que olhar para ela de uma maneira diferente então, não consigo dizer que isso vai continuar exatamente como está agora, mas acredito que o que vai acontecer vai ser uma nova não digo uma nova reforma trabalhista, mas um, até mesmo uma, uma nova visão sobre, inclusive, essa questão da informalidade e a partir disso, uma nova proposta de, de relação de emprego aqui no Brasil. Acho que como está tudo tão incerto, e acho que é, esse é o, o, o grande grande desafio da reportagem, é a gente imaginar como vai ser uma relação, sendo que a gente não tem nem data para que as coisas voltem ao normal. Então, essa é a, é a questão. Então, a gente imaginar que isso vai continuar depois da pandemia, bom, eu até poderia dizer que, Algumas coisas, eu acredito que sim Elas já vão, já vão sair da pandemia mudadas assim, Essa própria questão da informalidade Acho que ela só tende a aumentar no primeiro momento assim, Eu sua é, faculdade de jornalismo E não, não, não sou bom com matemática Mas para mim os números não vão fechar entendeu As empresas vão ter um, um desgaste Vão querer reduzir valores e custos a, Da maneira que for E acho que Vai ter muito trabalhador que vai acabar aceitando condições precárias, assim, para voltar e ter uma renda, porque é isso, é a necessidade também. Então, acho que a é. gente mexe um pouco com isso
1: tudo nesse caso, né? Exato. Inclusive, você apontou alguns alguns paradigmas, até algumas questões pouco, alguns aspectos negativos. Você acha que esse contexto da pandemia, quando ele passar, pode trazer também paradigmas e reflexões importantes positivas para esse mundo do trabalho, positivas de alguma forma?
2: Ah, positivo seria a necessidade da gente finalmente encarar a tecnologia, como é o caso, assim, não que a gente vai passar a ter todos os modelos como é o um modelo do Uber de, de relação de emprego, mas acho que a gente vai começar a encarar isso de uma maneira mais assim, bom, é uma tendência natural das coisas é, novas tecnologias surgem postos de trabalho são extintos, cabe a nós nos reinventarmos e ir atrás dessa, dessas novas desses novas perspectivas trabalhistas positivo seria isso, eu não encaro muita coisa positiva após tudo isso, assim, na verdade.
1: O Alex aqui tá fazendo uma pergunta que vai de contratar até um ponto que eu ia tocar contigo realmente. É, sobre, a, ainda sobre a questão trabalhista, enfim, e o custo, né, que, o quanto cada funcionário custa para a empresa. É, o, uh, você ouviu o Danilo Nascimento, advogado trabalhista que você entrevistou, uhum. ele comentou que um trabalhador que ganha dois mil reais o patrão, ele custa quatro, quatro mil reais na verdade. Pelo que você ouviu das suas três fontes, é possível garantir direitos trabalhistas e empregos de carteira assinada para todo mundo? Ou essa é uma conta que não fecha?
2: Acho que não é nenhuma conta que não fecha. Acho que vai ser uma coisa cada vez mais rara. Assim. Uh, esse exemplo do Danilo é muito simples, na verdade. Né? É, o custo do empregador para o custo do empregado para o empregador é muito maior do que somente o salário dele. Então isso faz realmente e tem um ponto muito importante, cara, que a gente tem que abordar também, que também em 2017, a Lei 13.429, que é a lei de terceirização, ela permitiu que se passe a terceirizar a atividade fim. Então, isso engloba médicos, engloba, enfim, trabalhador rural e tudo mais. Uh, isso também faz com que, vamos dizer assim, o, trabalhador, o empregador prefira fazer através de uma terceirização do que contratar alguém, do que fazer um contrato, vínculo, tem que garantir 13 terceiro, férias. É horrível a gente pensar que esses direitos que são constitucionais e foram muito batalhados para que eles estejam previstos na Constituição, eles agora passem a ser é, certamente flexibilizados, muito, muito por causa da própria, própria pandemia. Eu acredito um pouco que, nesse momento, pós-pandemia, o empregador ele vai ter até a vamos dizer, as regras do jogo na mão dele. Ele vai ter isso mais a favor, mais ainda. Não que antes não tivesse, mas nesse momento, eu acho que ele aumenta essa, essa esse poder. Então, também é, é difícil argumentar nesse sentido, eu acho que.
1: Bruno, está chegando bastante pergunta aqui do pessoal que está acompanhando a gente. Por exemplo, a Mari Luci Miguel, ela pergunta se vocês abordaram, né, se você abordou o aspecto do home office. Inclusive, já aproveitando, acrescentando aqui a pergunta dela, como é que suas fontes veem a questão do home office?
2: Olha, o home office é também uma... Obrigado pela pergunta. É uma questão, de novo, que entra em acordo com a medida provisória que reduz o, o, a jornada de trabalho. Uh, então, o que principalmente o, o doutor Danilo falou sobre o home office é que pode vir a ser uma tendência, porque as empresas agora passaram a perceber que elas não precisam, elas podem ser mais enxutas, vamos dizer assim, elas não precisam de um grande aparato para funcionar e, consequentemente, os seus uh, funcionários precisam de pouca poucas ferramentas para trabalhar. Então isso pode também vir a ser uma uma nova questão para dentro da relação trabalhista. É aquele trabalhador que tenha condições de fazer home office, ele passa a ter uma certa vantagem, na verdade. Uh, mas assim de forma mais é, objetiva na reportagem, não, não, a gente não, não abordou muito essa questão do home office, mas eu acho que ela também entra nessa nessa linha da, da tecnologia, na verdade. E também Exato. a gente pode pensar como uma questão de, de até mesmo terceirização. assim Acho que vai aumentar o número de jornalistas que vão, vão preferir fazer frila, por exemplo, e eles podem fazer frila de qualquer lugar. Entende? Pegar é, vários textos que tenha que ser feito claro. Estou exagerando, assim, vários, mas eu digo, isso pode facilitar muito, entende? Sim. Mas, de novo, é completamente devaneio aqui, assim, a gente está só na suposição. É uma nova configuração, né? É, porque se a gente parar para pensar, uma empresa que tem 20 funcionários e ela continua operando normalmente, vamos dizer assim, no que diz respeito ao atendimento ao cliente, né? Através de 20 pessoas que estejam na sua casa, ela passa a pensar que, bom, talvez eu não precise de um escritório tão grande, que eu não precise gastar tanto com material, entende? A Roma também desperta essa, essa questão.
1: Exato. Inclusive, só apenas acrescentando, é, comentando um ponto, o home office, inclusive, foi regulamentado certinho na própria reforma trabalhista de 2017. Né? Um dos pontos que geralmente recebe mais elogios da reforma trabalhista foi essa questão do home office, justamente essa nova configuração é, de trabalho. Né? Um dos pontos que também entrou aí e está de acordo com, a, com as modernizações do trabalho, né, Bruno?
2: Exato, exato exatamente isso. E Enfim, Uh, voltando só na questão da, da reforma trabalhista, como antes é, é, tu havia dito é, a questão, assim se ela falhou, a gente tem que lembrar que ela não tem nem três anos né? É. então, assim, ainda é uma coisa muito de adaptação da, da nova da nova lei, assim Então por isso que a gente acredita a gente, quando eu digo é, eu e as pessoas que nas quais eu conversei, que a reforma, nesse primeiro momento, também vai ser um obstáculo pelo próprio desconhecimento de como ela funciona a gente não pode garantir que a, a reforma trabalhista é, vai funcionar a plenos é, plenos pulmões nesse momento porque esse momento foi completamente atípico né então não não tem como se dar uma certeza a conexão dele deu uma
1: travada aqui mas estava comentando a questão do home office, a questão da lei trabalhista, acho que voltou.
2: Oi? Voltou, deu uma é caída, que... tem problema. Vou, vou, segurar, vou segurar com a mão aqui agora. <risos> no pau de selfie, que estava me atrapalhando.
1: Ah, tá certo. E Não, eu... tudo bem, é, tranquilo. E, Bruno, com um ponto que ia tocar contigo, até voltando um pouco nosso assunto, é, a Maria Cláudia, professora do, de, de, de Direito do Trabalho, né ela estava comentando com você na reportagem sobre a questão das novas tecnologias, a informalidade, você até trouxe para a gente um pouco essa ideia dela. Agora, ela comenta que seria um malefício se regulamentassem de alguma forma o trabalho informal. Por quê?
2: Hum, bom, é, o trabalho informal, eu, eu acredito assim que quando ela se refere essa, a esse malefício do, desse trabalho informal, acho que ela está falando da, da questão do Uber, na verdade. Porque exatamente se vier a se configurar um vínculo empregatício do Uber com os motoristas, da Uber com os motoristas, primeiro, vai ser muito mais, como a gente conversou antes, custoso para a empresa, o que vai fazer com que menos pessoas vão vão entrar na empresa, acho que vai... Afastar, inclusive, essa informalidade que é, porque hoje, para a gente entrar no Uber, é a gente faz um cadastro, aluga um carro, o carro não precisa ser nosso, inclusive. Então, fica mais fácil da gente é, entrar no mercado de trabalho. Então, o que a, a professora Maria fala é sobre se a gente regulamentar isso, nesse momento, é, a gente também vai estar afastando muita gente da... da Do emprego, porque vai diminuir, primeiramente, o o valor que os motoristas vão receber, eles vão ter menos autonomia, que é uma coisa que eles, particularmente, não só gostam, mas que eles preferem que seja dessa maneira. Então, o malefício é nesse sentido: é os empregos que se perdem com, com com essa regulamentação, na verdade. Bruno, fazer essa reportagem, ouvir fontes diferentes, mudou
1: algum ponto de vista que você tinha sobre essa questão trabalhista?
2: Cara, eu acho que mudar, assim, mudou uma questão de realmente não ter absolutamente noção do que vai acontecer depois do estudo. Eu acho que isso influencia não só naquele trabalhador uh, que vai ter que se submeter a questões até... Bom, um pouco complicado isso que eu vou dizer, mas, cara, análoga à escravidão, assim, que ele vai ter que trabalhar de uma maneira pesada e porque é o que o empregador pode pagar para ele. Então, ele vai ser coagido a a assinar alguns acordos porque ele sabe que ele precisa daquele, daquele emprego. Então, mudou a minha expectativa de, mudou para pior no caso, a expectativa do que vai ser a relação trabalhista depois disso tudo, mas ao mesmo tempo também mudou para essa questão dessa visão de, bom o mundo é uma constante mudança Darwin ensina e a gente tem que se adaptar e enfim difícil mas vai ser assim acho que para o resto do mundo na verdade
1: É um movimento que certamente vai acontecer de forma razoavelmente homogênea em todo o mundo, ainda que, claro, respeitando as especificidades de cada país, cada condição social, cada condição econômica, claro, mas é um ponto que muitos concordam realmente que as mudanças trabalhistas estão chegando no mundo inteiro, até pelas novas configurações, novas tecnologias que a gente estava conversando. Agora, Bruno para alguma próxima reportagem que você possa vir a fazer, você pensou em alguma pauta já, já tem alguma pauta em mente, eventualmente até alguma questão trabalhista, só, só que com outra ótica, outro, algum outro ângulo, já até alguma coisa nesse sentido?
2: Já, na verdade ela tá vamos dizer assim, não está no forno ainda, mas já tá a gente já está fazendo ali, já botou uns ingredientes, falta botar no forno ainda que falta, na verdade, o principal. É, eu vou abordar a questão de um atleta olímpico, que ele já está com a vaga dele garantida para a Olimpíada, que agora vai ser realizada em 2021, mas o foco vai ser o seguinte, que é... A pandemia, ela prejudicou o atleta, que a gente chama de quase, aquele atleta que quase estava fazendo o índice, ele quase estava conseguindo treinar, ele quase estava conseguindo um patrocinador a pandemia não atingiu esse atleta que já vai para a Olimpíada. Isso não, isso ele já é um atleta de alto rendimento e, por mais que ele seja exceção aqui no Brasil, ele tem, sim, condições boas financeiras, ele tem bons patrocinadores, ele tem boas condições de treinamento, inclusive. Inclusive, nesse período de, tre- de pandemia, porque ele é amigo de alguém que tem uma academia ou o patrocinador dele tem algum espaço no qual só ele possa utilizar. Então... Não chega a englobar uma questão trabalhista, assim, mas é uma coisa de quem realmente é, na, na, na no mundo do esporte, quem é realmente prejudicado pela pandemia. Então, próxima reportagem, que espero que não demore muito para sair, trata exatamente sobre isso. Não é?
1: Entendi, Bruno. Tá certo, então. Muito obrigado por esse papo, por todo esse, todo esse debate que a gente acabou fazendo por aqui. E agora eu até vou deixar um espaço para você convidar quem está acompanhando a gente a ler a sua matéria, essa que já saiu, e eventualmente até já saber por onde ela pode ler as próximas que podem vir a sair.
2: Não, que okay, isso. Eu que agradeço, antes de mais nada. Desculpa qualquer coisa em questão de tecnologia. Ah, imagina! <risos> Bom, Caio, a matéria que já está publicada, ela está lá no site da Esquinas, é revistaesquinas.casperlibro.edu.br. Espero que em breve, não muito distante, esteja essa outra matéria lá. E, enfim, de novo, agradecer a oportunidade, espero estar... Tá... Daqui a pouco também, de novo, falando sobre a outra matéria aqui contigo. Enfim, obrigado aí por tudo.
1: Com certeza, o convite já está feito para a próxima também. E pessoal, quem está acompanhando Ah, essa live... aqui e chegou na metade chegou agora no finalzinho, não tem problema ela vai ficar disponível assim que eu encerrar pelas próximas 24 horas aqui no Instagram, se você quiser reassistir algum ponto ou assistir ela na íntegra, mas também ela vai pro nosso canal no Youtube, canal Rádio Gazeta Online, e lá por lá você, não necessariamente nas próximas 24 horas você consegue acompanhar também essa live na íntegra, assim como as outras também. A gente volta na quarta-feira às 4 horas da tarde para mais uma conversa aqui, agradeço então mais uma vez quem participou muito obrigado de novo, Bruno, e até uma próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, Bruno. Valeu, meu. Se cuida.
0: E aí, curtiu? Essa foi a íntegra de uma das lives conduzidas no Instagram da Rádio Gazeta Online, arroba Rádio Gazeta On. Siga a gente por lá e fique ligado nas novidades. São os alunos da Faculdade Casper Líbero com a mão na massa para levar a você um conteúdo de qualidade. Podcasts Rádio Gazeta Online. Você ainda mais conectado.